0: Le coût de la vie, ça fait longtemps qu'on n'en parlait plus. Évidemment, c'est très ironique dans ma voix, vous l'entendez. Euh, mais là, ça commence à prendre des proportions qui sont euh, assez peu compréhensibles. Et pour nous faire de l'ordre dans tout ça, on a fait appel à notre spécialiste en politique, société et consommation israélienne. J'ai nommé bien évidemment Yael Ifra. Bonsoir Yael. Bonsoir Yael. Alors, il euh, y a tout qui est en train d'augmenter, notamment les produits qu'on appelle les produits à prix surveillés. Hein, on parle du pain, du lait, des œufs, de, de certains fromages comme le cottage, etc. C'est ces produits qu'on estime être pour Israël les produits de base, mais il n'y a pas que ça. Alors, faites-nous de l'ordre dans qu'est-ce qui va augmenter, pourquoi et surtout, euh, qu'est-ce qui se passe au niveau des, 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 de nous, les Israéliens Qu'est-ce que nous, on fait Qu'est-ce qu'on peut faire vis-à-vis -vis de ça
1: alors euh, oui, pour faire un peu d'ordre, donc euh, ça fait maintenant à peu près euh, un an et demi. Euh, depuis janvier euh, de 2022 qu'on assiste euh, à euh, des annonces euh, puis à effectivement euh, des événements euh, d'augmentation de prix dans la totalité euh, des secteurs euh, de produits alimentaires donc euh, tout, tout, tout avec donc, euh, on s'en souvient Yael, hein, l'année dernière, les, les annonces d'augmentation des supermarchés, mmh, mmh. suivies par les annonces d'augmentation d'OCM avec le boycott des pâtes, donc ils ont dû mmh. reculer, ensuite les annonces d'augmentation euh, du ton euh, Diplomate, euh, enfin bon bref, on a eu, eu toute une série et cette, euh, ça a créé une espèce d'atmosphère euh, en Israël depuis maintenant bah, plus d'un an où on ne parle que de ça, on ne parle que d'augmentation des prix avec une espèce de valse hésitation, euh, des gens qui retardent, ah ben c'est pas tout de suite, ça va être dans quelques oui, mois, c'est ça mais en fonction factos, des
0: fêtes, en fonction des... Euh... Bah, du mouvement en fonction ouais. des mouvements
1: d'humeur en fonction de la, du contexte politique et donc effectivement euh, ce qui se passe c'est que euh, tout a augmenté de façon assez spectaculaire depuis l'année dernière, le dernier indice des prix qui a été publié euh, c'était celui euh, qui datait d'avant Pessar, hein, donc euh, les augmentations ont été euh, pour beaucoup repoussées après bon, on était déjà sur 7% sur un an hein, donc, et je dis toujours, on va me dire en France c'est 15% mais on ne part pas du tout des mêmes niveaux de prix ouais. hein. et puis surtout en France il y reste des euh, Buteur, euh, il reste pardon, des supermarchés euh, qui, sont, qui font du hard discount, qui a la possibilité d'acheter vraiment des, prix, euh, des produits de base à des prix planchers, tandis qu'en Israël, ça n'existe pas. Hein, il n'y a pas euh, véritablement de, de ces produits-là. Donc là, les, les ménages sont beaucoup plus touchés. Donc ça, c'est une première chose. Et là, ce qui s'est passé et qui a un peu mis euh, le feu aux poudres euh, les derniers jours, c'est l'affaire des produits laitiers. Alors, je me permets de corriger oui. juste une chose que vous avez dit au début, Yael. Oui. Le cottage n'est pas surveillé. Ah, pardon. Justement pour ça qu'il y a eu la révolte du côté, hein, oui. c'était
0: parce que le produit oui.
1: il avait été sorti de la supervision et dès oui. qu'il est sorti de la supervision il a augmenté de façon spectaculaire et donc c'est pour ça que les que les Israéliens étaient, avaient, avaient, avaient protesté. Oui, donc oui. les produits laitiers qui sont euh, qui sont supervisés bah, c'est le lait oui. euh, en carton et en sac, c'est le fromage blanc, c'est le fromage zone euh, ordinaire, oui. c'est euh, tous les produits que plus personne ne consomme en Israël comme le échelle, le gil, euh, mais aussi la chaminette. Euh, Bon voilà donc beaucoup quand même une certaine un certain nombre de produits qui sont vraiment des produits basiques hein, qu'on achète tout le temps mmh. et donc euh, ce qui s'est passé c'est que euh, il y a eu un bras de fer qui dure maintenant depuis plus d'un an, entre euh, donc, les laiteries et le gouvernement et les exploitants, euh, donc les producteurs de lait, qui sont donc les trois parties impliquées euh, dans le marché du lait, qui, je le rappelle, est donc un cartel organisé par l'État, euh, entièrement contrôlé par l'État et les acteurs dont je viens de parler, où euh, sont fixés aussi bien le prix de vente au consommateur final que le prix auquel les laiteries, donc Tnova, Tara, etc., achètent le lait aux producteurs. Et donc, dans ce marché qui est complètement verrouillé de toutes parts. Tout le monde donne des coups de pied en essayant de, 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 de s'en sortir de la façon la meilleure. Donc il n'y a qu'un seul gagnant, hein, véritablement, dans l'histoire, euh, c'est les, les producteurs de lait hein, donc voilà, qui vendent leur lait brut aux laiteries à un prix défiant toute concurrence. S'il n'y a pas de concurrence, donc évidemment, c'est une expression qui va nous faire rire. Mais en gros, qu'ils les vendent à un prix extrêmement élevé qui n'a rien à voir avec le prix du lait brut en Europe ou même aux États-Unis. Et les laiteries qui, en fait, elles aussi, ne euh, vous pas de se plaindre qu'elles ne gagnent pas d'argent sur le lait, mais euh, si on regarde les comptes de Tunova, on voit que tout va très bien, et il n'y a pas que le lait en plus, euh, les, ces produits sont vendus très très cher. Donc derrière, il y a une victime unique et toujours perpétuelle, c'est les consommateurs, qui donc payent euh, leur lait et leurs produits laitiers en Israël entre 60 et 80% plus cher que, les pays, euh, que la moyenne des pays européens. Euh, voilà. Donc on est dans une situation où euh, ce bras de fer a été enclenché, et tout dépend de manière générale, il faut le savoir, de deux ministres très importants, le ministre des Finances et le ministre de l'Agriculture. Le ministère de l'Agriculture en Israël, c'est le ministère du Lobby Agricole. Hein, donc il faut comprendre, il n'est pas du tout là pour le bien-être de tous les consommateurs qui consomment des produits frais et des produits agricoles en Israël, mais il est là uniquement pour défendre les producteurs agricoles, voilà, uniquement. Donc, euh, quand euh, le gouvernement dit du changement a été au pouvoir pendant environ euh, un an, eh bien, il y a eu un, quelque chose d'assez spectaculaire qui s'est passé, c'est que pour la première fois euh, de l'histoire d'Israël, quasiment, a été mis au ministère de l'Agriculture un ministre qui n'était pas issu du lobby agricole. Voilà, qui était donc Odette Forer de Israël Benidou, oui. le parti d'Avigdor oui. Lieberman, qui peut vraiment être qualifié de parti des villes, hein, qui n'a pas du tout un parti des champs. Voilà, donc euh, Avigdor Lieberman et son parti euh, sont euh, donc évidemment, c'est issu de la LIA de, de russe, hein, mais c'est surtout évidemment, euh, à l'intérieur de ce parti, il n'y a pas de kibboutznik, il n'y a pas de Moshav, il n'y a vraiment euh, que des personnes qui plutôt vivent en ville et qui n'aiment pas du tout l'économie administrée, hein, parce qu'ils en ont déjà goûté un petit peu, hein, de là d'où ils viennent. Donc, euh, ça ça ne leur plaît pas du tout. Et donc, pour la première fois, on a eu un couple exécutif qui était à euh, Victor Lieberman, au Dead forer et qui se sont dit qu'ils allaient s'attaquer au lobby agricole, d'où, vous vous souvenez, toutes les réformes qui ont été annoncées l'année dernière. Donc, la réforme des fruits et des légumes, qui donc n'a jamais eu lieu. Euh, bon, la suppression quand même des tâches Pourquoi de ça n'a
0: jamais eu lieu donc, à quel bah, moment qu ça a été, été... freiné
1: ah bah, Ça n'a jamais été voté à la Knesset, parce qu'à la Knesset, euh, les députés de tous les partis euh, qui constituaient le, 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 donc, les soutiens du lobby agricole se sont, euh, se sont ligués contre la loi, et donc y compris la coalition a voté contre.
0: Mmh, voilà. donc, euh,
1: par, par exemple le parti Avoda, avec euh, Ramchefa qui représentait euh, les Kiboutniks, mais aussi Améret, on avait aussi des représentants euh, du lobby agricole, et donc ils ont voté contre la loi qui était une loi de la coalition. Donc, vous voyez comme quoi. Alors bon, bref, tout ça, ça s'est passé l'année dernière. Et Avigdor euh, et Lieberman a plutôt bloqué euh, les demandes d'augmentation de prix du lait de la part des producteurs. Mais d'un autre côté, j'en ai presque terminé pour expliquer pourquoi ça s'est passé si brutalement, dans un souci également euh, de rendre les choses plus fluides et plus transparentes sur le marché. Il a également euh, mis fin à la signature obligatoire du ministre des Finances sur le décret d'augmentation des prix. Parce qu'avant, c'était comme ça, donc il y avait la commission des prix qui recommandait une augmentation, et ensuite ça arrivait devant le ministre des Finances, et si le ministre des Finances ne voulait pas signer, le prix n'augmentait pas, et souvent, bah, quand les élections approchaient, bah, le ministre mmh. des Finances ne voulait pas signer parce qu'il n'était pas, pas populaire. Non. Ça s'est passé avec Moshe Carlon en, en 2019, hein, à tel point qu'il a été traîné euh, par euh, les producteurs de lait euh, auprès de la Cour suprême, qui a ordonné de, euh, de de, euh, à Carlos de signer et de faire augmenter les prix. Et c'est comme ça que ça s'est débloqué. Donc du coup, et eh bien là, Victor Lieberman a dit on n'a pas besoin de la signature du ministre des Finances si euh, la commission des prix estime qu'on doit faire augmenter le lait sous la pression du lobby agricole, euh, faisons-le. Voilà, donc c'était deux choses qui étaient un peu contradictoires mais ça s'est quand même passé en même temps. Et donc voilà ce qui se passe aujourd'hui. La commission recommande une augmentation de 15%, voilà, hein, qui est énorme, parce qu'elle a le plein soutien du ministre de l'Agriculture, le nouveau avis Avidirter, qui lui, va euh, ah. très très bien avec le lobby agricole, le ministre des Finances euh, à, à Betelels-Motrich, on ne sait pas très bien ce qu'il en pense, mais bon, voilà, ça n'a l'a pas trop intéressé, cette histoire, et donc on n'a plus besoin de sa signature. Et donc, voilà, la commission des prix se réunit, elle dit plus 15%. Et demain, c'est plus 15% automatiquement. Et là, tout le monde avait oublié qu'il y avait ces plus 15% qui devaient tomber. C'est une catastrophe. On est quand même dans une période compliquée en termes de pouvoir d'achat. Le taux de la banque, de la banque centrale ne cesse d'augmenter et ouais. renchérit les remboursements immobiliers. Enfin, c'est pas le moment de toucher au pouvoir d'achat. D'où, c'est ça, ce tollé qu'il y a eu et puis 15%. C'est énorme. Enfin, vous 15% c'est
0: énorme. C'est ah ben oui. vraiment palpable. C'est pas du euh, 0, ben... quelque chose euh, qui, qui nous embête un petit peu tous. Mais là, c'est vraiment. Ça commence à faire dans n'importe quel Absolument. ménage, famille, sur ça sur... fait un trou.
1: Et surtout le lait en Israël, puisque le prix est fixé par le gouvernement. Si on était dans un marché concurrentiel, vous imaginez bien qu'aucun producteur n'augmenterait son prix de 15% parce que plus personne ne lui achèterait son lait. Ouais. Tout le monde irait acheter à la concurrence. Bah, Il y aurait quelqu'un qui dirait bah, Moi, je l'augmente que de 3% ou de 5%. Enfin, bon, bref. Mais ici, voilà, c'est en fait, c'est ça qui est terrible c'est que c'est un décret comme une guillotine qui s'abat sur les consommateurs, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas d'autre lait à acheter. C'est l'unique lait qu'il y a en Israël, c'est 100% de la production du pays et c'est 15% d'augmentation pour tout le monde. Sauf si vous achetez une vache, évidemment.
0: Oui, mais oui, bah, apparemment, ça coûte plus cher d'avoir une vache que d'avoir du lait. Alors, euh, comment est-ce qu'on euh, on, on va... Alors, donc, Vous nous dites c'est vraiment dans les jours qui viennent. Et euh, est-ce qu'il est prévu que ça redescende, que ça fluctue que... Ou alors c'est un fait accompli et à partir de maintenant, on va vivre comme ça Il
1: euh, bah, y a eu une, quand même une, une crise de panique euh, au niveau euh, du gouvernement quand ils se sont rendu compte que ça allait être extrêmement impopulaire. Euh, donc euh, le euh, ministre, des... alors le, le premier ministre, le ministre des finances ont essayé euh, d'adoucir un petit peu le décret et euh, d'aller voir les laiteries, donc Tnouva, Tara qui avait donc obtenu ces 15% car mis depuis très longtemps. Et donc euh, euh, ils ont réussi à se mettre d'accord avec une espèce de compromis où on va augmenter de 9%, <rire> c'est quand même pas rien, hein. ça fait un shekel quasiment. On va augmenter de 9% le prix euh, du lait et ensuite le reste de l'augmentation sera soi-disant, Yael, étalé sur les trois années à venir donc, moi, ça m'a bien fait rire quand j'ai vu ça parce que je sais très bien que déjà, l'année prochaine, dès que les latteries vont obtenir cette augmentation, wow. elles vont rester tranquilles pendant un an et dans un an, elles vont revenir nous dire ça, ça a augmenté, ça, ça a augmenté, il faut qu'on nous augmente encore. Donc, en fait, la, la logique, en fait, il y a elle, c'est que on se défoule sur les consommateurs en Israël, on se défoule sur les familles et sur la population qui n'a pas le choix. Il n'y a jamais, on n'envisage jamais de dire aux acteurs qui sont sur le marché de devenir plus efficaces, de licencier. Je ne sais pas, moi, de changer d'activité, si ce n'est pas rentable pour eux, de faire du lait, euh, qu'il y, qu y, euh, qu y a des normes internationales, entre guillemets, en termes de pouvoir d'achat, combien doit coûter un litre de lait par rapport à une heure de salaire euh, minimum dans un pays. Enfin, on a des normes. Ici, on est très, très au-dessus. Personne ne l'envisage. On se dit, ben bah non, écoute, les gens ont qu'à payer. Voilà. Et puis, c'est ce qu'on appelle, euh, en termes économiques, une demande inélastique. Ça veut dire que, même si le prix augmente, les gens ne vont pas pouvoir beaucoup... Euh, faire baisser leur consommation. Parce que quand on a des enfants, on ne va quand même pas leur dire de ne pas boire du lait en 2023 dans un pays développé. Donc, bah, les gens euh, se euh, serreront la ceinture sur quelque chose d'autre. C'est parfaitement scandaleux et tout à fait cynique.
0: Et alors, ce n'est pas uniquement euh, les, 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 prix, euh, pardon, les, les produits à prix surveillés hein, dont on parlait euh, il y a quelques instants. C'est l'ensemble des produits et des services qui est en, en, en hausse continuelle et ça ne s'arrête pas.
1: Absolument, Yael, ça ne s'arrête pas. Et que, si vous voulez, disons, comparons avec un pays euh, comme la France, voilà, mm -hmm. euh, que qu'on connaît bien, qui est notre pays un peu euh, bon comme on est francophone. Donc en France, le CIMIC a déjà augmenté deux fois depuis euh, le début de la vague d'inflation. Il a augmenté l'année dernière, euh, si je ne me trompe pas, de 3,5%. Et là, au 1er mai, il vient d'augmenter aujourd'hui de 2,3%. Donc ça veut dire que le salaire minimum a augmenté de quasiment 5%. Alors qu'en Israël, le salaire minimum n'a pas augmenté pendant plus de quatre ans, donc depuis, depuis 2017, de, pardon, depuis 2019, il n'avait pas été augmenté. De, non, 2017, excusez-moi, fin 2017. Wow. Donc là, automatiquement, avec le mécanisme, il y a un mécanisme automatique de revalorisation. Il va augmenter, enfin, il a augmenté, pardon, au 1er avril. Il est passé de 5200, 5300 shekels à 5500 shekels. C'est 200 shekels d'augmentation. C'est quand même une augmentation importante pour le salaire minimum. Mmh. Mais rien d'autre n'a suivi pour l'instant. Donc il faut comprendre que le revenu de la plus grande grande partie des salariés n'a pas augmenté alors que l'inflation euh, est très importante, que comme on le dit en Israël, la plupart des prêts immobiliers sont indexés sur le taux directeur de la Banque d'Israël. De, de Les matchs pour certains ont augmenté de je sais pas de 1000 ou de 2000 shekels. donc il y a vraiment un, ouais, un problème ouais, de ouais. pouvoir d'achat ouais. qui est en train de se créer en Israël et on n'entend pas de discours modérateur ni de la part du gouvernement euh, des appels aux entreprises, euh, aux grandes entreprises à se conduire avec responsabilité, euh, des appels à leur dire « tenez compte, la conjoncture est difficile. Regardez, vous avez fait des beaux résultats cette année. Toutes les sociétés ne sont pas privées. Il y a des sociétés publiques comme Strauss, comme Tnuva, On bien voit sûr. très bien dans leurs comptes que, que les profits ont augmenté. Les supermarchés aussi on ne cessent d'augmenter leurs marges. Bon, à part SuperSale Super qui a eu des difficultés, mais c'était des difficultés de gestion. Hein. Ce n'était pas des difficultés véritablement dans les ventes. Donc, on n'entend pas ces appels qu'on entend dans tous les pays du monde, de la part du gouvernement, disant, écoutez, pensez aux consommateurs, faites un effort. Les entreprises elles-mêmes n'ouvrent pas la bouche pour dire, on se rend compte que c'est difficile, je sais pas, moi, on va lancer une gamme moins chère, on va faire un effort sur tel ou tel produit, euh, je ne sais pas. Non, rien. Ici, il n'y a jamais rien qui est fait en faveur des consommateurs et des citoyens. Ils doivent juste payer et se taire. C'est vraiment quelque chose qui est euh, pff, stupéfiant.
0: Alors, Je sais que c'est une question que je vous pose systématiquement et à la fin, si vous en avez marre, vous me le dites, mais on, 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 il faudrait que nous, on fasse quoi Nous, les consommateurs
1: alors, on n'a pas énormément de choix, Yael. C'est-à-dire que on peut faire quelque chose, mais si on prend les options les plus faciles, qui sont euh, aller faire ses courses ailleurs, bon, bah donc ce n'est pas possible. Bah ouais. Voilà. Boycotter les produits, bah quand tout est cher, c'est quand même compliqué. Donc, on a déjà deux, deux, ouais, deux, deux options, options qui euh, ouais. les plus évidentes voilà, ouais. qui nous sont retirées. Ouais. Ensuite, on ne peut pas non plus demander à des ménages qui ont déjà euh, bah, des difficultés, qui travaillent déjà beaucoup, etc., de passer leur temps à calculer euh, leurs courses. Donc, alors, évidemment qu'il faut euh, des conseils de bon sens. Moi, je dirais que sur ce que je connais de la consommation en Israël et des modes de consommation des Israéliens, si j'ai quelque chose à dire serait plutôt d'essayer de moins gâcher de nourriture, hein, d'essayer d'acheter euh, des plus petites quantités afin de moins jeter, puisqu'il y a quand même un tiers de la nourriture euh, produite et consommée en Israël qui va enfin produite et achetée qui en Israël, va directement qui va la à la poubelle. poubelle. Ouais, voilà, donc on se rend compte qu'il y a quand même peut-être de la marge. Et puis appeler euh, les Israéliens à se conduire un peu plus comme les ménages ultra orthodoxes, hein, qu'on nous donne toujours en, en exemple et à, et à très bon escient, parce que ce sont des achats euh, qui sont des achats euh, intelligents. On ne se précipite pas sur les marques. Euh, on vérifie la qualité des produits, on sait utiliser les restes, etc. Mais ça, une fois de plus, c'est de l'économie domestique. Eh, oui, c'est oui, oui. de l'éducation. Mais au, euh, niveau, au
0: niveau un petit peu plus. Euh, au niveau macro, il a macro. rien à faire. Ah, bah, non, non, donc euh, une, nouvelle, euh, une nouvelle manifestation euh, qui dure des semaines avec des tentes euh, sur Rothschild, etc., ça ne servirait plus à rien aujourd'hui. Bah,
1: ce pas que ça servirait à rien, c'est que la conjoncture euh, n'est plus du tout la même. Euh, je pense que le coût de la vie, euh, c'est vraiment très compliqué. En non mais donc c'est un fait
0: accompli ce que vous nous dites, vous, vous, vous êtes en train de nous dire, c'est comme ça bah ouais. et en fait il n'y a rien à faire.
1: Il n'y a pas rien à faire. Il faudrait que les consommateurs s'organisent, mais ça va prendre des années. Il faudrait qu'ils le veuillent déjà. Il faudrait qu'ils acceptent. En Israël, on a un problème de, de, de conscience consommateur qui est en fait une espèce de, de, de flemme ou de répugnance de considérer que c'est un sujet qui peut se régler que par une occupation de yom-yom, c'est-à-dire au jour le jour. On ne peut pas juste dire tout est cher, ah c'est révoltant, tout est cher, ah c'est révoltant, tout est cher, ça ne suffit pas évidemment, euh, ça faire baisser le coût de la vie, ça veut dire faire pression euh, sur, les sur, les, sur les entreprises, euh, ça veut dire changer son mode de consommation, ça veut dire faire pression dans les supermarchés, mm -hmm. ça veut dire organiser des actions, ça veut dire euh, te tenir un ouais. comportement et c'est très compliqué, ouais, il faut être ça. guidé pour ça, il faut des organisations, bon voilà, moi, moi c le projet sur lequel je travaille vise à aider, à, à, faire de, à créer de la conscience consommateur et à changer les modes de comportement, mais il faut reconnaître, je terminerai là-dessus Yael, qu'Israël a, a fait plusieurs sauts euh, dans sa vie, euh, dans sa jeune vie. Hein, donc voilà, on en parle beaucoup, des 75 ans. Ouais. Le premier saut a été celui de l'économie socialiste administrée vers l'économie libre. Ouais. Et le deuxième saut a été un saut euh, de conscience euh, qu'on est un pays très très riche, que tout va très très bien, qu'on n'a aucun problème, qu'on est la start-up nation. Et les gens se sont amourachés du modèle qu'on leur vendait. Euh, et, et ont beaucoup de mal à recoller à la réalité hein. je, je, Franchement, il y, y a des métiers euh, Que tout, dans tous les pays d'Europe euh, des, des, euh, des citoyens du pays Acceptent de faire et qu'en Israël Plus personne ne veut faire voilà, hein, Je parle même de souci des personnes âgées ah, De oui, l'agriculture enfin, En France, il n'y a pas 0% de Français Qui travaillent dans l'agriculture Il hein. n'y oui. a pas 0% de personnes qui travaillent dans le soin Aux personnes âgées pas... enfin, C'est vraiment quelque chose d'incroyable Les Israéliens se sont décollés de ce qui leur semble un petit peu trop, euh, euh, pas à leur niveau. Et dedans, il y a les achats. Il y a la façon dont on consomme. On consomme comme si on était riche, même si on n'est pas riche, ouais. en se disant, euh, je ne sais pas ce qu'on se dit exactement, mais il y a un problème de taux de de conscience. Il faut que les Israéliens viennent recoller à leur réalité, qui est pénible et désagréable peut-être pour certains aspects, mais ce n'est que comme ça qu'on peut la changer, cette réalité. Il faut l'épouser et dire on va la changer ensemble. Donc si j'ai quelque chose à dire, c'est vraiment vivez cette vie et comprenez et soyez en conscience ouais. des frayeurimes. Pas juste le soir quand vous vous couchez du dit oh là là oh là là, <rire> mais quand on est au supermarché, on regarde et on se dit oh mais c'est -ce pas possible. Ouais. Et là, on sera en, en capacité de vouloir vraiment changer les choses.
0: Yael Elifra, merci beaucoup pour cet éclairage. À très bientôt sur Canon français.
1: Merci à elle.